Kinas ambassadör hotar Sverige med konsekvenser om kulturministern deltar vid en prisharmoni idag. Vad menar han egentligen och innebär detta risker för svenska företag i Kina? SEB-aktien rasar på befarade anklagelser om penningtvätt i ett kommande avsnitt av uppdraggranskning. Danske Banks analytiker Andreas Håkansson tycker att kursfallet är rimligt. Och så blir det fredagspanelen idag med Joakim Bornold och vår egen Anna Ekelund. Välkommen till Ekonomistudion fredag. Börsen är svagt ner idag igen, minus 0,2 procent för Omex 30-index. Och I New York där pekar det uppåt däremot. Plus 0,3 procent står terminen i med en timme kvar till öppning på Street. SCB tappar här hemma, fallet är 12 procent på oberoende för penningtvätt. Även Elekta medtäckbolaget faller 17 procent minus efter en vinstvarning under dagen. Kronan har stärkts med 5 öre mot både euron och dollarn sedan igår. Oljan tappar 1 dollar till 62 dollar per fat bränt olja. Ja, Kinas ambassadör hotar idag Sverige med konsekvenser om kulturminister Amanda Lin deltar vid en prisutdelning där den fängslade förläggaren Gun Minhai tilldelas ett pris. Statsminister Stefan Löfven säger så här om saken till SVT. Vi tänker inte falla för den typen av hot aldrig. Vi har yttrandefrihet i Sverige och det är det som gäller. Punkt. Kommer ni att ta det vidare på något sätt? Kommer ni markera mot ambassadörens uttal? Ja, det, det får vi fundera på. Vi får se för det första vad eventuella konsekvenser det kan få. Men vi står upp för yttrandefriheten i Sverige. Det är, det är så Sverige är byggt och så ska vi ha det här. Och tidigare idag så frågade jag Björn Gerdén, chef för Asienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, hur man ska tolka det kinesiska hotet. Vi har ju sett nu under två års tid en hög aktivitet och en rätt offensiv retorik från Kinas ambassad i Stockholm. Det som kommer nu är någonting nytt skulle jag vilja säga eftersom det här är ett direkt hot uttalat mot den svenska regeringen. Och mig veteligen har inte det skett under de senaste två åren medan den här kampanjen har pågått från Kinas ambassad. Kan det här då innebära konkret och praktisk handling från Kina? Ja, det är såklart svårt att säga. Men det man kan säga är dels att den här typen av hot från Kina mot andra länder är inte helt ovanligt. Utan det kommer titt som tätt när Kina menar att andra länder inte respekterar Kinas kärnintressen. Och Kina är ofta rätt diffus när det gäller att precisera vilka konsekvenser det kan innebära. Och när Kina går vidare i vissa fall och verkställer hoten så är man också rätt otydlig med exakt vad man har gjort för någonting. Och allt det här betyder att det är rätt svårt att förutse egentligen hur Kina kan agera. Men det kan till exempel handla om att det kan bli svårare för politiker i ett visst land att få möjlighet att träffa sina kinesiska motparter. Det kan bli svårare för ett lands företag aktiva i Kina att få tillstånd i tid, att få tillmöten med myndigheter och så vidare. Och i vissa fall så inför Kina även riktade ekonomiska sanktioner mot vissa länder. Vi såg det för ja, knappt tio år sedan mot Norge när det gällde den norska laxindustrin när Kina ville protestera mot Nobelpriset till Liu Xiaobo, vi har sett det mot sydkoreanska företag, vi har sett det mot 
bananimport från Filippinerna och eh, i år har vi sett emot eh, kanadensisk export av raps till Kina. Eh, det betyder inte att, att Kina kommer att gå vidare i det här fallet nödvändigtvis och implementera den här typen av ekonomiska sanktioner. Men det sker ibland som en eh, effekt av eh, kinesiska hot. Den här typen av köpbojkotter, är det det som är den största faran menar du efter de här hoten? Ja, precis. Det är ju då en ytterligare sanktion att då kinesisk statlig propaganda underblåser folkligt missnöje. Det kan leda då till att kinesiska konsumenter helt enkelt boykottar ett visst lands företag. Det har till exempel skett mot Japan tidigare och det har även skett mot Sydkorea. Det är kanske inte jättevanligt utan jag tror att det är vanligare egentligen att, att eh, kinesiska myndigheter agerar under ytan och, och till exempel gör det svårare för en viss landsföretag att få tillstånd i, i tid och liknande och att man ställer in eh, ordrar. Eh, att den, den typen av inofficiella sanktioner är, är vanligare än att försöka underblåsa ett folket missnöje mot ett visst land. För, för det bygger ju också på att det måste finnas någon krogrund där. Och, och jag tror kanske inte att, att uh, det här fallet är känt i Kina helt enkelt. Jag tror inte att, att det är så som ambassadören säger att det kinesiska folket uppfattar att Sverige sårar deras känslor. Utan jag tror att det här fallet med Sverige det, det hittills har, har liksom inte fått speciellt stor uppmärksamhet eh, hos kinesiska konsumenter. Kan det innebära någon direkt fysisk fara för svenskar och svenska företag i Kina i form av trakasserier, sabotage, arresteringar och så vidare? Ja, det är svårt för mig att säga. Jag har inte tillräckligt godkännedom om situationen för att kunna uttala mig om det faktiskt. Vad säger du då om den här ambassadörens agerande? Är det vanligt att man använder det här tomläget i diplomatiska kretsar? Ja, den här, typen mot hot, den här typen av hot mot andra länder är inte helt ovanligt när det gäller kinesisk diplomati. Däremot skulle jag vilja säga att det sättet som ambassaden har agerat på under de senaste två åren att väldigt offensivt attackera svensk media, aktivister, forskare, myndigheter, politiker och nu den svenska regeringen det sticker ut eh, även när det gäller kinesisk diplomati. Vi har inte sett någon liknande kampanj i något annat europeiskt land från Kinas sida. Och vad är Kinas syfte med det här? Vad vill man åstadkomma med sin hårda retorik och sin hårda utrikespolitik? Ja, när det just gäller relationen med Sverige så är det ju klart att fallet med Guaymenhai, den svenska medborgaren som sitter fängslad i Kina sedan 2015, spelar en roll här. Och Sverige har ju tryckt på för hans frigivning och fortsätter göra så. Fallet här blir en fråga inom EUs relationer med Kina. Så det är ju en bakgrund här. Men, men exakt vad som ligger bakom Kinas agerande, det är inte helt klart skulle jag vilja säga. Är det så att man specifikt riktar in sig på Sverige för liksom att pressa den svenska sidan? Är det så att man vill göra ett exempel av Sverige för att sända varningar till andra länder? Eller har det helt enkelt att göra med Kinas ambassadör till Sverige som kom till Stockholm ett tag innan den här kampanjen började? Och att det är han själv som har spelat en viktig roll att liksom i sen sätt att genomföra den här kampanjen. 
så de exakta bevekelsegrunderna bakom kampanjen i stort eh, är lite svårt att uttröna faktiskt skulle jag vilja säga för tillfället. Och om vi lyfter blicken och tittar på Kinas relationer med resten av världen, vad är deras långsiktiga mål med sin ganska aggressiva utrikespolitik? Ja, Kina har ju dels mål att skapa goda förutsättningar för ekonomisk utbyte som gynnar landets utveckling och modernisering. Men Kina är en enpartistat ledd av kommunistpartiet så, så i sin utrikespolitik vill också Kina minimera alla typer av kritik som skulle kunna hota kommunistpartiets legitimitet. Så, så, så i, i vissa fall när, när, det, när vi ser liksom, eh, väldigt eh, hård kinesisk kritik mot, mot andra länder så tror jag att det bottnar delvis i, i en viss osäkerhet eh, hos Kinas ledning när det gäller den egna legitimiteten och att man då försöker förhindra att, att eh, andra länder kan kritisera situationen för mänskliga rättigheter i, i Kina och så vidare. SCB-aktien rasar 15 på börsen idag. Banken har blivit kontaktad av SVTs uppdraggranskning som uppger att de kommer att rapportera att SCB varit inblandad i penningtvätt i Baltikum. SCB har fått frågan från SVT men säger att man inte har närmare information om innehållet i programmet. Och vi har med Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank. Andreas, eh, den här kursreaktionen som vi ser idag på SEB-aktien den är ganska stor. Är den rimlig? Ja, jag tycker faktiskt den är ganska rimlig. Det är så att eh, marknaden har ju hela tiden sedan uppdraggranskningen sände programmet om Swedbank ställt sig frågan om SEB också har varit inblandad i penningsrätt på något sätt. Och under den här tiden, om vi tittar hittills i år, så har ju fram till idag SCB gått ungefär 40 bättre. Aktien har gått ungefär 40 bättre än Swedbank. Och det är klart att marknaden har ju då hela tiden varit nervös för att om det kommer någonting om penningsrätt även för SCB, då har ju aktien gått för bra relativt. Och nu när man ser ens risken att det, att det blir så. Då handlar man ner aktien. Så jag förstår att marknaden reagerat så pass kraftigt idag. Och vad är det som oroar egentligen? Är det risker för amerikanska böter eller finns det mer som man bekymrar sig över tror du? Ja, jag tror det är flertal risker. Jag, jag, jag tror inte. Givetvis måste man se programmet och, och antagligen båda programmen. För det ena kan ju handla om Swedbank och nästa om SV. För det är två program som jag förstår det. Och... Eh, jag tror man är orolig delvis för böter, även om det är kanske är en mindre risk. Men det finns lite enklare förklaringar också. Vi vet att när Swedbank hamnade i den här situationen så var man tvungen att använda väldigt mycket externa resurser för att gå igenom hela sina baltiska transaktioner, hela historiken för att säkerställa vad som faktiskt har hänt. Har man gjort något felaktigt har man inte gjort i varje transaktion. Och då har man använt väldigt många och väldigt dyra externa konsulter. Sådana så kallade forensic analytiker. Och eh, om SCB nu också dras in och behöver svara på frågor till myndigheter så kan de tvingas göra det här vilket då kan driva upp kostnaderna för 2020 i, i SCB. Det är en risk. Den andra risken som också tror marknaden tittar på idag det är på kapitalsidan. SCB är välkapitaliserade men... 
man har inte jättestort utrymme ner till sin egen målbild med 150 punkter buffer över FIs kapitalkrav. Och eh, om det skulle vara så att risken ökar för att det faktiskt skulle kunna ha skett någonting i, även i SCB, då är det inte omöjligt att styrelsen i slutet av året när man funderar på utdelning tar samma fundering som Swedbank gör och sänker sin utdelningsandel ner till 50 procent så att utdelningen blir lägre än vad marknaden har förväntat sig. Jag tror det är de riskerna man funderar kanske inte mer på än bara böter från USA. En rimlig kursreaktion alltså med hänsyn då till de här möjliga riskerna som har dykt upp i SRB. Men hur ska man tänka som investerare mer generellt alltså när det dyker upp den här typen av väldigt oprecisa uppgifter? Hur ska man, hur ska man prissätta den risken och hur ska man baka in det i sin aktieanalys? Jag har alltid tyckt väldigt bra om SV. Jag tycker det är en väldigt bra bank, kanske den bästa nordiska banken. Däremot har jag hittills i år haft den på en, en hållrekommendation. Just för jag har sett den här risken, vilket jag tycker har varit lite osäker och, och hållit mig från att vara köpare av aktien. Så jag tycker man kan ha varit lite försiktig utifrån det. Nu får, tycker jag man får vänta och se vad de här tv-programmen kommer fram till. Men det är klart att även efter fallet i SEB idag så har SCBs aktie gått ungefär 30 bättre än Swedbank eh, hittills i år. Eh, så man får väl ta sig och fundera på vilken är den billiga aktien efter även det här fallet. Om det skulle visa sig att det skett något negativt, vilket vi absolut inte vet såklart. Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank. Tack för att du var med i Ekonomistudion. Tack så mycket. Vi ska runda av ekonomistudion och hela veckan med fredagspanelen. Välkommen hit Joakim Bornholz, sparekonom på Söderberg Partners. Tack. Hur har den här veckan varit ur ett börsperspektiv tycker du? Det har blivit lite surt där ute. Det har varit så himla härligt. Va? Ja, faktiskt. Vad det kunde gå snett. Va, vad var det som hände? Jag tror man bara behövde lite andrum och pusta ut lite efter en rejäl uppgång. Ja, det ja. kanske behövdes också. Ja. Det kanske behövdes på... Alla tog det lite lugnt den här veckan, tror jag. Fram till ja. idag, kanske. Och så Anna Eklund, känd från DETV, inte minst. Känd från Börsmorgon, Börsrådet och inte. Och massa annat också. Men framförallt den här veckan är ju, har det ju varit mer synlig ner vid nyhetsdesken på det. Du har suttit nyhetschef. Vad är det roligaste, intressantaste, bästa som har hänt? Vi hade ju fantastiskt avslöjande om att tunnelbanan i Stockholm blir 9 miljarder dyrare än vad den första ursprungliga kalkylen. Alltså det är nu... miljarder en counting exakt, känns det som. Ja. Exakt. Och det är ju då utgår vi liksom, det är inte jätte det är, alltså det är en enorm fördyring. Och det var ju en jättebra nyhet. Sen hade vi också en väldigt bra nyhet om att Swedbank hade kunnat stoppa hela Falkonfans härvan om de hade varit lite mer uppmärksamma. Absolut. Det har varit en nyhetstung vecka får vi ändå säga. Telia fick tillstånd av EU att förvärva Bonnier Broadcasting. Prislappen blir uppåt 10 miljarder kronor med tilläggsköpeskilling. Vad säger ni om det? Att telekombolag som köper innehåll, är det en bra idé? Vad säger du, Vanna? Alltså, det går ju åt det hållet, så det, det tror jag att det är. Men man vet ju inte. Det är ju liksom o... ganska lite så okänt terräng. Men... The, vi... the proof is in the pudding. Exakt. Mm. Jag, får se. Jag tror att det är du? ganska många på Bonnier som tycker att det var väldigt skönt att det här blev godkänt. Kan Telas aktieägare kan de få avkastning på, den här, på de här 10 miljarderna? 
Jag tror det. Kollar man också sen affären faktiskt presenterades till nu så har ju TV4 haft en rätt bra utveckling. Så de där siffrorna ser ju lite bättre värderingsmässigt ut. Men varför inte? Sen är historiken kanske inte briljant om vi tittar på andra sidan Atlanten när det här har skett betydligt oftare. Det är ju inte resultatet varit så superbra. Men jag gillar det här. Jag tror det. Jag Varför det? Jag... Vad, vad tror du Telia kan göra annorlunda som gör att de kan få, få fart på det här och få tillbaka pengarna? Nej, men det här känns ändå ganska genomtänkt. Det finns ju en klar fördel att Telia är, har i princip alla Sveriges, hela Sveriges befolkning som kunder till exempel. Det är ganska attraktivt när det kommer till att ta betalt för saker och ting. Sen tror jag också att det här med distribution och så vidare, det, det stökas ju runt. Det där vet ni bättre än jag. Men, och nu sitter vi här i en, i en kanal som, som sänds på nätet och så vidare. Så att, nej, det är intressant, det händer mycket där. Men vad vi gillar, och det märker jag på vad jag tittar på, vad mina barn tittar på, så gillar vi lokalt. Även om vi har Netflix och nu kommer det Disney och det kommer vi säkert också köpa. Och så här. Men det vi tittar på mest och det som vi gillar mest, det är det lokala. Och det tillverkar bland annat TV4. Så att, eh. Det här med att staten kontrollerar all, alla stora tv-kanaler i Sverige, då. inte det ett problem, Anna? <laughs> jo, det kan det bli. Om man kontrollerar SVT, det vill man inte säga att man gör. Men ja, det där är ju superspännande. Alltså, kan verkligen staten sitta kvar med sina 38 procent i TV? Det blir lite bananrepublikvibbar, blir det inte ja, alltså, Jag tror det kommer att hända någonting där. Det är jätte, jättespännande. Tycker du att det är ett problem, Joakim? Jag tycker att det är ett jätteproblem. Sen kan man tycka, kommer staten gå in och styra i vad TV4 kommer sända eller säga på sina nyheter? Nej, det kommer ju inte hända. Men det är ju misstanken som räcker. Den är ju nog illa varslande. Så att, nej, det är en svår... Och vad behöver man göra åt det då? Ja, man behöver ju kliva ur, Telia. Och problemet med det är ju att man inte vill, därför att man vill ha kvar vissa delar och kontroll över dem. Men... Det pratas mycket om det här med försvar. Ja, men det där går ju att splitta. Det, har ju liksom, det, har... det sägs ju att det är så himla svårt att splitta till det så att man liksom renodlar den här då möjligt känsliga delen. Men det har man ju gjort på massor med andra länder, så jag förstår inte varför inte det skulle kunna gå här. Ni tror båda att det största, går att hitta en lösning? Största vinsten med hela TV4-affären för aktiespararna, det är om, eller småspararna i Telia, det är om de får bort Telia som, som huvudägare. Det den stora staten. Vinsten, eller staten eh, som, eh, som huvudägare i Telia. Det vore den stora, stora vinsten i hela affären och TV4 kan man få på köpet. Men kan vi någonsin få tillbaka pengarna när vi som köpte på 85? Det undrar man ju. Ja, det, det är en bra fråga. Det lär inte ske än på ett tag. Vi måste gå vidare. SCB-aktien rasar sedan banken blivit kontaktad av SVTs uppdraggranskning. Det har vi pratat om tidigare i ekonomistudion idag. Och då är min fråga till att börja med, Jocke. Du har själv blivit uppringd av SVT med frågor om penningtvätt. Ja. Kan du berätta om det? Ja, det var ju läskigt förstås. Jag direkt fundera på vad jag gjort. Men nej, det var ju det första uppdraggranskningsprogrammet som handlade om Swedbank. Och då ringde SVT upp och ville prata om egentligen nordiska banker i Baltikum. Det blev en jättelång intervju som gjordes om det. Men det visar ju sen att man ville bara ha den här lilla biten om Svalbard. Fast det visste inte du när du det visste inte jag. Det hade jag ingen aning om. SCB då? Gör de rätt som går ut med de här väldigt knapphändiga uppgifterna? Det verkar ju så om man tittar på aktiereaktionerna. Ja, du menar att det här är uppenbarligen kurskänslig information? Uppenbarligen kurspåverkande att, att SVT eller uppdraggranskningen ska ställa frågan, eller hur? Men det är ju väldigt svårt att prissätta den här risken, eller hur Joakim? Ja, men det är omöjligt. Förstås. Det är väldigt svårt att veta hur man ska prissätta den. Det är alltid det där risken som störst innan man vet om det eller efter. Jag vet inte. Nu spricker ju den där bubblan lite grann och nu tar marknaden riskpremien här och nu. Så att... 
Men är det verkligen att betrakta som insiderinformation att man har varit med eller ska vara med i tv-program eller dyka upp i en granskning i någon tidning? Alltså det är väl inte självklart. Det måste ju vara liksom att de gör bedömning från fall till fall. Har det hänt någonsin att ni ska skriva om något bolag på DE och att, det, att bolaget sen då berättar om att de har blivit uppringda i en pressrelease? Nej, det tror jag inte. Men var det inte lite så med Koskull? Jo, det var ju så. Därför gick de oss, men det var väl ja. inte så att de sa... Det brukar ju heta så för att det förekommer spekulationer på marknaden. Det. det sägs inte så här, ja, Dagens Industri, Nej, vad var den här uppgiften? Vi ska gå ut med den på måndag morgon. Fast det kändes som att det var som ni det var. som var. Ja. Så, det var ju så det var, för så hur mycket spekulationer förekommer på marknaden på en söndag. Jag vet inte. Och vad är det då som marknaden är rädd för? Är det stora amerikanska böter eller finns det mer man kan vara orolig för i detta? Finns det ett hot mot varumärket? Det finns ju massor med hot i det här. Det har vi ju sett tydligt i både Danskens och Swedbanks fall. Kan det vara så att kunderna flyr? Kan det bli så? Kollar man på Swedbank nu senaste kvartalet, det är ju inte intäkterna som sjunker om man ska välja. Det är kostnaderna som ökar, men intäkterna sjunker inte. Där ser man inte det här faktiskt. Kunderna bryr sig inte så mycket, men Nej. däremot måste man hyra in en massa dyra konsulter. konsulter och så de, det, är där, det är konsulter man ska investera i kanske. Mm. Vi fick också igår nyheten att SCB har ju räknat fel. Ja, det visste vi ju sedan tidigare att de har räknat fel på sin arbetslöshetsdata. Men nu har de då rättat den här statistiken och kommit med ny. De har hållit på att räkna fel i ett och ett halvt år. Och igår så fick vi då reviderade siffror. Man justerar ner arbetslösheten för både september och oktober med nästan en hel procentenhet. Och det här är ju väldigt anmärkningsvärt, men är det ett problem, Anna? Ja, men det måste man väl säga att det är just med tanke på att den här siffran är så viktig både för hur Riksbanken agerar, men också tänka på den här stora avtalsrörelsen som ju nu har inlätts. Och då har man då kanske, då är ju liksom, arbetslösheten är en del i det, när man, vad man liksom räknar med att få för löner. Vad man ska komma med för krav och så. Exakt, och här har vi då kanske lagt upp de kraven på felaktiga siffror. Och nu när vi har ett underlag så är det då mycket mer instabilt där som man har packat bort hela kan det alltså, vara så att vi har riggat de här siffrorna. Ja. Jag undrar <laughs> tillbaka lönekraven. Fast jag är nästan det... mest rädd över det här är att de skickar ut siffran. Ja. För alla reagerade ju på den här siffran som kom då i slutet av sommaren bara, mm. vad hände här? Mm. Är det riktigt är det så här svart verkligen? Kanske någon på SCB borde Borde ha reagerat och tyckt själv att det här var lite konstigt. Jag vet inte. Vad tror ni då? Kommer de få ordning på det här, Jocken? Det kommer de säkert få, men förtroendet är ju förstås fått en rejäl knäck. Så är det ju. Man kommer alltid... Så fort det kommer siffror som avviker nu så kommer man alltid... Ja, men stämmer då. Har jag blivit kvar uppdraget eller? Det här som Teto, Krisigarellt Teto har köpt. Just det. Precis. Ja, hur, hur, fick du, hur gjorde du kopplingen där mellan SCB och Christer Garell? Kan du förklara ja, alltså, lite? Christer Garell är ju storägare i Teto som ju har gått ihop med Evry som ju då har gjort de här felaktiga beräkningarna. Just det. Så att man undrar lite grann. Men jag, undrar, ja, jag vet inte hur, om SCB kommer göra om den här upphandlingen eller hur det blir. Det kanske borde vara en sån här förtroenderabatt även på Teto då, med andra ord. Kanske. Någonting att tänka på för aktieanalytiker och andra. Joakim Bornod och Anna Eklund, tack för att ni kom till fredagspanelen. Tack.
Mm, det är fredag idag så vi avslutar på sista raden med en drink. Viskbolaget Mackmyra listat på First North har rapporterat. Förlusterna minskar och omsättningen ökar. Antalet sålda flaskor uppgick till 66 000 det senaste kvartalet upp jämfört med för ett år sedan. 66 000 flaskor Mackmyra, det får bli dagens siffra. Ekonomistudion stänger nu för veckan. Se oss igen på måndag 14.30. Och vi lämnar er med dessa vackra bilder från Kullabergs vingård i Skåne. Läs om den och vinmästare K. Felix G. Årberg i dagens The Weekend. Trevlig helg!